1: Actualidad, tertulias, música, ocio, CVB Radio El Club de la Vida Buena
0: y bienvenidos una semana más a Planeta Incógnito en CVV Radio. Esta semana nos adentramos en el mundo de los extraterrestres en Latinoamérica. En, en, no sé si ¿sí, Alejandra, buenas noches.
2: Pues sí, hola, buenas noches. Pues sí, esta semana vamos a hablar de los ovnis en Latinoamérica y bueno, esta semana porque a lo mejor... Es una serie de, de sí, buscar extraterrestres en otros lugares.
0: Efectivamente, la primera, la primera aproximación al tema ovni y extraterrestre en Iberoamérica, ¿no?
2: Pues sí. Latinoamérica.
0: Pues sí, bueno, aquí tengo enfrente a Jandra, eh, mi hermano Iván vendrá dentro de un rato que ha tenido problemas con el tráfico, con el tema del frío, y a mi derecha tengo a Alfredo Matarranz, ahí al pie del cañón, con el sonido, controlando todos los temas: Twitter, eh, Facebook y todo. Buenas noches, empezamos en Planeta Incógnito.
3: bonito
2: Efectivamente, esta noche vamos a hablar de extraterrestres y en concreto en Latinoamérica. Para empezar a hablar, a hablar de extraterrestres, eh, no solo vamos a comentar algunas experiencias de personas que dicen, eh, comentan haber sido abducidas por extraterrestres o que incluso una noche salieron a pasear y se encontraron algún tipo de luz o de lo que es un, un ovni, un objeto Algo al volante. ¿no? Exactamente. Pero no solo vamos a hablar de eso. Sobre todo, y creo que lo más importante es citar una serie de lugares eh, de, bueno, que han tenido bastante historia y han tenido bastante comentarios sobre el avistamiento de ovnis. En concreto, yo os traigo eh, eh, posiblemente una de las islas más misteriosas del mundo con unas enormes esculturas. Hablo de la isla de Pascua. Es una isla de Chile ubicada en la Polinesia, en medio del Océano Pacífico. Tiene una superficie de unos 163,6 kilómetros cuadrados y una población de unos 5.034 habitantes, concentrados principalmente en Angarroa, que es su capital. La isla, sobre todo, es conocida por una cultura ancestral conocida como la etnia Rapanui cuyo más notable bueno, vestigio corresponde a enormes estatuas conocidas como los moai. Al parecer, la isla fue habitada desde el año 400. Las primeras noticias que tenemos sobre la visita extranjera fue la llegada de un holandés llamado Jaco Rojenben, que la descubrió en 1722. Unos años después, también llegó un navegante español, Felipe González Anedo, que convenció al último rey de Pascua para firmar y anexionar el territorio a España, cambiando el nombre eh, a Isla de San Carlos en honor a Carlos III. Bueno, podemos seguir hablando de, de guerras, de enfermedades, destino de sus habitantes aborígenes, eh, cuando sí. perteneció por fin a Chile, pero bueno, como he dicho, y ahora ya eh, vamos con esto, uno de los grandes misterios son eh, los Moal. En su idioma local es... Mm, se llaman Mo'ai Aringaora, que significa rostro vivo de los ancestros. Se cree que estos gigantes de piedra fueron hechos para representar eh, a sus ancestros, gobernantes o antepasados importantes, eh, que después de, de muertos, pues tenían la capacidad de extender su maná, o bueno, o poder espiritual sobre la tribu, para protegerla. Eh, ¿Cómo estaban tallados estos moai? Pues lo que sorprende es que eh, el material con el que están hechos se ha comprobado que pertenece a piedra volcánica y lo curioso e interesante que todavía no, no se explica es porque no extrajeron los grandes bloques en bruto y los llevaron a un lugar más accesible. Eh, pues para que los escultores pudieran trabajar de manera más cómoda y, y en cambio es que lo que hicieron es que mm, ascendían hasta la parte más alta y difícil del volcán para tallar cada detalle de los moai, incluso los finos rasgos de la cara y las manos en su lugar de origen. Después de esto eh, las arrastraban hasta el lugar indicado para depositarlas. El cómo los, las arrastraban, porque este es otro de los misterios. Se dice que fue con cuerdas o con madera. Esto me recuerda mucho eh, a las pirámides también de Egipto o a ¿verdad, Héctor?
0: Sí, además, eh, recuerda bastante a, a las teorías, algunas teorías que hay. Que posiblemente no sean del todo ciertas Posiblemente usasen algún otro tipo de, de elemento Para desplazarse Aunque no se conocía la rueda oficialmente Que posiblemente tuvieran otro, algún otro tipo de elemento Eso nos tendría que comentar A, a, una, a un arqueólogo que supiera un poco más del tema Pero, pero sí, recuerda bastante como tú decías de a, a ese tipo de, de construcciones eh, Que un sí. humorea Pues era prácticamente fuerza bruta, ¿no, Sandra?
2: Sí, sí, porque Por eso mismo que en esto en las pirámides Y en Stone se habla de lo mismo con la diferencia
0: de que, bueno, no sé yo la diferencia de peso, pero un Moai pesa bastante. Sí,
2: ahora. Aunque ahora te... sea
0: la del abajo, ¿no?
2: Sí, ahora te comentaré lo que pesan, pero pesan bastante. Pues, pues efectivamente, es que es eso, se necesitaría mucha fuerza y además mucha gente. Que quizá en Egipto mmm... Sí, pero en la isla de Pascua no habitaba tanta gente en esa época.
0: Bueno, en es Egipto que está claro que eran más, por los últimos estudios, eh, no eran pesantes esclavos, sino que eran gente. Sí, eh, de todo tipo. De, quizá. Digamos, más dotada o mm. digamos más, con más fuerza y demás. Pero claro, lo que tú dices, si, si en la pero isla de Pascua. La isla de
2: Pascua es una isla que no. No había mucha no gente, es gente en esa grande. época. <ríe> eh, porque es que los Moáis pues, pesaban entre 5 y 10 toneladas. En la isla habrá un total de unos 900 moais y, y los que hay desde pues, los 3 metros a los 10 metros de altura. Hay uno conocido como el Tetocanga de 21,65 metros que todavía está sin desprender de la piedra madre, por así decirlo, que habría llegado a pesar más de 200 toneladas. Algo impensable de moverse, quizás por eso pues no pudieron moverla en su momento y está pues, todavía encajonada en lo que es la,
0: la roca, la roca... volcánica. ¿no? Que...
2: exactamente. Eh, bueno, eh, lo que no mucha gente conocerá es la antigua existencia de dos tribus en la isla. Estaban las orejas largas y las orejas cortas. Los primeros, mucho más agresivos, eliminaron a las orejas cortas... ...y los tiraron al volcán, del mismo que obtenían las piedras para hacer los moáis. Pero hay bastantes preguntas en el aire. ¿Por qué los moáis miran siempre en la misma dirección? La posible explicación es una idea astrológica o astronómica. También se habla y, de ayuda extraterrestre, y esto es a lo que vamos... ...para elevar esas figuras... Eh, e incluso que sus dioses eran seres de otro planeta, que vinieron a visitarnos en su momento. Entonces los Moai pues, serían representaciones de estos. Eh, también, ¿por qué? Por ejemplo, en los Moais, eh, hay, en, en la espalda de los Moais hay tantos signos indescifrables. Y sobre todo, como una tecnología, como ya hemos dicho, como una tecnología tan avanzada, llegó a un lugar tan remoto.
0: Sí, bueno, porque más se nos ha quedado o no, porque no sabemos claramente cómo pusieron hacerlo, ¿no? O sea, uh -huh. sea lo que fuese, ¿no?
2: ¿Pero tú crees que fueron extraterrestres?
0: Hombre, yo no creo que fueran extraterrestres, obviamente. Uh -huh. eh, pero sí que, como tú decías, había que comentarlo, aunque sea porque es una de las historias que, que ha circundado mucho, aparte de los avistamientos que hay por esa zona y ser un lugar un poco mágico, ¿no? Pero... Yo no, no creo que los extraterrestres lo hayan tallado. ¿Que a, que a lo mejor algún tipo de visitante haya venido y por eso la han hecho la cultura. No lo sé, nunca lo sabremos quizás. Pero bueno, lo cierto es que es un misterio el tema de, como tú lo dices, de, de cómo lo han desplazado simplemente. O sea, no, no encaja mucho. En Posiblemente pues, algún día se sepa, ¿no? Pero de momento está ahí en ese intervalo de, bueno... Sería arrastrándose, pero eran unos... unos eh, digamos unas esculturas bastante gordas y bastante pesadas
2: Sí, es algo que han estado investigando y que todavía no se sabe a ciencia cierta cómo podrían desplazarlo mm. De hecho, eh, últimas investigaciones bueno, al principio se creía que eran que algunos eran solo cabezas, pero al desenterrarlo pues vieron que no, que también tenía cuerpo, ¿no? más cuerpo y todavía hay muchos que no están del todo desenterrados mm. Incluso otros se encontraron en el fondo marino también, que al parecer fueron, eh, incluso por las tribus, echados al mar como, ¿eh? como si eran dioses lo estaban al mar? Pues no se sabe eso tampoco.
0: Sí, bueno, yo, yo no sé a lo mejor como elemento protector, si tenía algún, algún elemento mágico, ¿no? o sea, pues como esculturas que protegían a lo mejor de una manera algún tipo de espíritu, no lo sé.
2: ¿Que protegían el mar o a lo, lo mejor para mar, la
0: pesca? No sé. Claro, para la pesca o para que no le invadiese a alguien, no sé. Hombre, de luego, eh, no sé yo eh, no, eh, cómo actuarían la gente cuando llegaba ahí ¿no? Pero... Llegar en el siglo XVII o XVI Y mm. encontrarte eh, Con los primeros exploradores españoles encontrarte Esos monstruencos Altísimos de 21 metros Tenía que imponer, ¿no? Gandra? Pues sí,
2: bastante, la verdad
0: <risa> Bueno, eh, damos la bienvenida a Iván Que acaba de llegar, buenas noches Iván
4: Hola, buenas noches ¿Qué ha pasado por el camino? Ya ves, el tráfico madrileño es impredecible Pero os he estado escuchando, no os preocupéis eh, ah, bueno. hablado en todo momento
0: nos vigila Sandra. Bueno, seguimos con el programa.
4: Bueno, antes de, de profundizar un poco más en aquellos lugares míticos y ligados a, a orígenes de visitas extraterrestres, como nos ha contado Jandra, eh, tendremos que hacer una reflexión sobre el por qué Latinoamérica siempre ha sido un lugar proclive al avistamiento OVNI. Eh, numerosos son sus casos eh, y hasta el día de hoy la media de avistamientos que se dan en aquellas zonas pues suele ser un poco mayor al de Europa y al de otros continentes. Eh, es cierto que las creencias sobre su existencia son mucho, mm, son, mm, son mucho mayores que las de otros lugares.
0: Sí, bueno, por lo menos hay mayor tradición. y tam También hay lugares, eh, como decías emblemáticos, como también decía Hanna emblemáticos, en los que ha habido muchos avistamientos, eh, Cerro Uri, Uri Torco, por pues, ejemplo, pues, eh, que nos mandaron una, una foto, acuérdate, Roberto Ortega. Sí, sí, además que, esto...
4: Es... Eh, esto quizás desde los años Ejemplo. 50, eh, muchos de los lugares mágicos, como el que nos ha contado eh, Jandra, eh, Pascua o algunos de los. Sí, que donde también por pues, lo que sea,
0: aunque simplemente sea por, por la creencia de la gente en ese lugar mágico, si sí hay también avistamientos, ¿no? por alguna circunstancia. Que, sí, eh, que es.
4: estos, estos lugares que se consideran relacionados con, con el fenómeno extraterrestre o el fenómeno ovni. Eh, ...a pesar de... ...se consideran relaciones con este fenómeno... ...evidentemente a pesar de, de que en recientes investigaciones... ...como habéis estado contando casi se eliminen radicalmente, ¿no? Hay algunos uh -huh. eh, lugares donde eh, las investigaciones, pues eh, digamos que dejan de lado el, el, la conexión ovni, ¿no? La conexión extraterrestre pero bueno, aún así eh, siguen estando ahí vinculados a, a esos fenómenos. Eh, es cierto que a diferencia de Europa u otros continentes, Latinoamérica uh -huh. las creencias en Latinoamérica eh, sobre extraterrestres, okay. ovnis y hasta fantasmas, eh, allí además veneran al a, ...a la muerte, ¿no? A la, Santa, ...a la Santa Muerte en México... ...bueno, pues... Eh, ...pero
0: también por su cultura, ¿no? Tal? Es principalmente, ...por su mitología... Sí.
4: ...efectivamente, ¿no? principalmente es por su personalidad, ¿no? Eh, ...muchos investigadores lo han detallado... ...que es debido a su, natal, a su naturaleza y origen indígena... ...que ya habéis comentado ciertos aspectos en Pascua, ¿no?... Eh, por eso he puesto algo que, que por supuesto perdón que por supuesto carecemos en, en otros países o en otros continentes como puede ser el europeo los aborígenes de los países iberoamericanos como México Perú cabiz eh, bueno Perú vamos a comentar, y a vamos a comentar Chile Kavish, a tener una Tadore, Colombia etcétera tienen un cariz muy 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 supersticioso la creencia mística en todo tipo de dioses era extendida desde sus religiones y en su vida cotidiana como algo que era normal en aquellas civilizaciones y desde un enfoque social se podía catalogar a estas civilizaciones como crédulos. Prueba de ello, bueno, sí, de claro. ello dejo constancia de las conquistas españolas. Cuando íbamos por allí, la verdad es que se creían todo lo que los españoles. Bueno, eran eh, confiados. No, tampoco
0: tenían. No, ahí nos pueden responder la gente que a lo mejor eh, tenga más conocimiento que nos escuche de otro lado del Charco. Cuando a me, que me a crédulos, no, no es despectivo. No, 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 no digo crédulos, te, te quiero decir que obviamente eh, no es respectivo, es... De, de no, que eran buena gente.
4: Efectivamente. O sea, que y y se, creía, es...
0: se creían, no tenían motivo para desconfiar de que viniese de otro lado,
4: ¿no? Efectivamente, se querían todo porque así lo habían aprendido en sus en sus doctrinas, en sus religiones, y no tenían por qué desconfiar.
0: Porque de... iban a desconfiar del, del, del español que
4: luego le, le estimaban. Exactamente. O sea... Éramos eh, eh, mala gente, los españoles. Sí, la hay verdad poco, es que aunque vamos, vamos, a tocar, vamos a tocar Chile y sobre todo Perú, mm. eh, estaréis conmigo que uno de los países eh, más proclibles, más proclives al fenómeno extraterrestre es México, ¿no? Eh, podría Podríamos decir que, mucho de... que es uno de los países más propensos a creer en estas cosas y tienen según algunos estudios el mayor alto o el, el mayor el alto nivel mayor de, de creencias, un mayor ¿no? porcentaje de creencias en tres y demás. Sí, sí, yo no lo he estudiado mucho realmente, pero o sea, sus
0: yo no sé cuánto más es,
4: bueno... Hay ¿cu no, muchas razones sociales que le impulsan a ello, pero eh, numerosos amigos con los cuales hemos hablado mm. eh, de México nos dan fe de ello. Realmente esto no es bueno ni malo, es, es como son, ¿no? Mm. Eh, pero sí sabemos que evidentemente México eh, si sí se hace un mayor seguimiento de esta fenomenología y la venta en cualquier caso de, de prácticamente cualquier eh, fenómeno tanto anali analizado sin analizar, es prácticamente cotidiano. Y claro, la naturaleza, como hablábamos antes, del el pueblo mexicano, pues tiende esa creencia a poder eh, creer absolutamente todo, ¿no? no bueno, también hay que tener en cuenta,
0: eh, bueno, primero que afortunadamente no son todos los investigadores mexicanos, eh, nos referimos sobre todo a Maussan y, y sus, sus alcohólicos eh, pero sí es cierto que tienen mayor, eh, por, eh, digamos, eh, un poquito más bloqueos a, a esas creencias, también por los problemas que tienen alrededor. O sea, digamos también es una manera de, de distraerse, ¿no? de expandir la mente y de, de distraerse del de mundo. Aquí, igual que aquí la gente ve con hermano, por ejemplo. No, pues pero ahí, yo creo también
2: que es algo cultural. cultural ¿no? En Estados Unidos se cree mucho más, por ejemplo, sí, en los también. fantasmas en concreto.
4: Sí, hay mucha. Más, en Estados Unidos hay mucha...
2: O hay mucha más. Mmm... Se acepta más, a lo mejor. ¿no?
4: Mm. Sí, efectivamente. No obstante, como estabais hablando, una cosa son las creencias un poco más eh, de los casos que suceden más a, a, al diario y otra cosa mm. los enclaves que estamos contando que siempre han tenido una relación y que realmente, aunque se hayan investigado que esa relación puede ser inexistente, siempre quedará ahí, ¿no? Siempre, eh, siempre, siempre quedará ahí. Hay algo. Un, un, un halo de, de misterio en, esas, eh, en esos lugares, ¿no?
3: Mm.
0: Ya, bueno, es un poquito con bastante, vamos, con bastante referencias gráficas y, y curiosidades, por lo menos
4: Sí, efectivamente eh, De todas formas, creo que vamos a dar, aparte de, de hablar de, de la isla de Pascua en los muays Ahora vamos a tocar el tema de las líneas de Nazca, ¿no?
0: Efectivamente Las gigantescas figuras trazadas eh, sobre el suelo de la meseta de Nazca en el Perú solo fueron descubiertas en 1947 por Kosok y Reiche que sobrevolaron el país en avión. En efecto, solo son visibles desde la altura y es posible que fueran trabajadas desde un vehículo aéreo o espacial. Han sido muy detenidamente estudiadas por la arqueóloga alemana María Reiche que les consagró un, un, consagró un libro. Estas palabras nos corresponden a, a lo que queríamos expresar, evidentemente, eh, pero si sí son curiosas, son... Pertenecen al libro de 1970 de Jacques Berguer, el ucraniano nacionalizador eh, francés eh, de las dos terrestres en la historia, donde habla de Nazca y donde, bueno, eh, era bastante proclive a, a que esas figuras hubieran sido directamente trazadas desde un vehículo espacial. Eh, evidentemente... Eh, para nosotros no creemos que eso haya sido así, pero sí son curiosas y sí tienen bastante misterio. Bueno, y de hecho, ni siquiera fueron descubiertas en el año 47, sino que fueron descubiertas muchos antes, en el año 34, ya no, en el 1934, no, creo, no tengo por aquí en 1920 y algo, ya había sido descubierta por un por una persona que pasaba por ahí porque se veía, podían ver desde desde la ladera, no simplemente desde lo alto Pero para eso tenemos a, a una persona que nos va a hablar mucho mejor de este tema Porque representa al movimiento Salvar Nazca eh, Ya que estas líneas están en peligro por di, diversos factores Que es Francisco José Torres Canas Buenas noches, buenas tardes, Francisco
1: Hola, muy buenas noches Es un placer y gracias por haberme invitado a vuestro programa
0: Buenas noches nah, Buenas noches y a ti por cedernos tu tiempo Bueno, eh... Eh, Francisco José también eh, presenta un programa en, en Murcia de, de Misterio, el Proyecto Némesis, ¿no es así? Uh -huh, así ¿Qué? es Que ya habéis empezado también temporada de radio, ¿no? Hace poquito
1: Sí, bueno, ahora hemos empezado en, como Proyecto Némesis Radio y bueno, ya llevamos seis temporadas en televisión en una televisión, Canal 8, si me permite...
0: Sí, sí, no a, aprovecha. De,
1: ...de promo al tema, en Canal 8 Murcia, eh, y bueno, pues, eh, compartimos ahora andadura en el medio radiofónico.
0: Hmm. Pues nada, pues, eh, mucha suerte y, y, sí. Y, bueno, empezamos a, a hacerte una preguntilla, ¿no?, de Proyectos a la Nazca, ¿no?
4: Pues lo Perdona, es, que... es que me, me, me está saliendo sí, dime. Lo primero, ¿qué es el...? Eh... ¿Qué representa eso? ¿Qué salvar es Nazca? ¿Qué eh, bueno,
1: pues eh, aquí tenemos ¿Por qué, no? que, ¿Por qué es que nombrar a Carlos Elmira, que es el director del proyecto. Hace unos dos años y medio eh, decidió, pues, bueno, realizar eh, un, un plano, es eh, verdad, eh, que eh, fuese en conjunto toda la obra, toda la extensión de, de los geólogos que que forman lo que conocemos la región central sur de, de, de Perú, la Pampa de Jumana, zonas como Nazca, que es bien conocida por todo el mundo, pero aparte de Nazca también, eh, bueno, en todo el departamento de Ica, de, en Palpa, eh, existen multitudes, una alfombra, como ya he comentado en alguna ocasión de Geolifos, en una extensión que nos ha llevado a, a realizar un mapa completo a disposición del público no es que no se hubieran hecho antes mapas parciales o más o menos completos sino que esta vez decidimos que debía estar un poco a, a, a disposición del público en general más aparte, Carlos Almira que presentaba eh, su teoría particular eh, en su libro de involución, volumen 1 eh, presentaba una teoría muy particular eh, sobre la visión o interpretación de qué podía ser aquello mm. Y, bueno, pues el programa el, pro, el proyecto pues nos ha llevado dos años y medio. Ahora estábamos eh, realizando un, un proyecto de, de, para establecer la, la, las dimensiones, el alcance real y efectivo de los dueños que se están realizando. Es un, también tenemos que tener en cuenta que está actualmente muy amenazado.
0: Sí, eh, te queremos preguntar, ¿cuáles son los principales, bueno, aparte de la carretera, no la, la Panamericana, ¿no? que es el principal factor quizás que... Que, le, que está dañando algunos, incluso el colibrí, ¿no? Había, había dañado sí. el famoso colibrí. Aparte de eso, ¿cuáles son los otros, otros eh, digamos, amenazas que, que se pues están teniendo?
1: Principalmente, los principales daños que se han producido estos últimos años han sido el asentamiento ilegal, la venta ilegal de terrenos, eh, a base de consistente en Barcelas, a gente eh, con la promesa de que se podrían establecer allí, sobre todo gente que no tienen una, una oportunidad de adquirir vivienda o de que están en ciertas condiciones de desfavorables. Y luego también pues hemos observado y además en cualquier foto de satélite se puede apreciar claramente que sobre todo en el Valle de Nazca hay muchos daños de, de, de movimientos de vehículos eh, que a menudo abandonan la, 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 la carretera Panamericana puesto que es de peaje mm. y también daños ocasionados parciales con más o menos intensidad, quizás no tan importantes como estos, pero sí han sido, por ejemplo, el permitir el paso para nada. En ningún momento queda claro que tenemos nada en contra de la actividad deportiva que supone el parite acá. Mm. Pero sí es verdad que, bueno, que eh, el hecho de circular aleatoriamente por un territorio donde muchas veces no te das cuenta, es que prácticamente desde el suelo no percibes las líneas y son mu multitud de veces atropelladas por incluso de modo inconsciente. ...por cualquier vehículo que, que circula por, 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 por ese inmenso territorio.
0: Es una lástima, ¿no?, que, que ese, ese, digamos, eh, esas líneas que tenían que ser, está protegidas. Bueno, de hecho, en teoría están protegidas, ¿no? Por, sí, bueno, están por protegidas, la... pero tenemos
1: que tener en cuenta que la protección eh, se ciñe a tres áreas muy exclusivas... Y yo he dicho al principio que hablamos de una extensión de 50 por 50 kilómetros.
4: Sí, porque están, es protegidas, decir, están protegidas por, por la, por la UNESCO, UNESCO, ¿no?, como Patrimonio sí, de la, la Humanidad Pueden en el 94. Gracias
1: a, a la gran labor, a María Reiche, que fue una gran Exacto. mujer que dejó allí, se puede decir que su vida y su salud, con tal de, de conseguir estudiar aquello, de realizar el primer plano que se hizo del sector este, del pequeñito sector, digamos, que es, que es la zona del Valle de Nazca, ...pero que trabajó e hincapié en su teoría famosa... ...en la teoría arqueoastronómica... ...que desarrolló de, de, después de conocer a Paul Cossack... ...y, y gracias a ella pues, llegó un momento en que interesó... ...se vino el interés general... ...también Eric von Daniken consiguió motivar... ...y eh, dar, a, dar a mostrar... ...hizo un, un gran efecto de publicitario alrededor del mundo... ...y cuando todo el mundo puso la vista... ...sobre aquella obra tan magnífica... ...pues fue irremediable que la ONU pues finalmente... ...declarar a través del UNESCO Patrimonio de la Humanidad aquello.
0: Hmm. Por lo menos interesante que, que esté protegida oficialmente... ...aunque una lástima que se permitan ese tipo de, de, de daños... ...y bueno, y, que incluso Greenpeace también lo dañó en su momento... ...haciendo una manifestación sobre una figura, ¿no es así? Creo... Sí, bueno,
1: una, una incursión, una sí. incursión de modo furtiva en determinado, precisamente en una zona donde está uno de los famosos colibrí eh, y bueno, el daño quizás no sea tan importante ni tan, ni tan eh, extensivo como se pueda mm, pensar en un momento pero digamos que ha provocado un efecto publicitario quizás ha provocado un efecto de, de llamamiento otra vez de nuevo y lógicamente esto es, es una agresión más, no cabe duda pero digamos que insisto en que eh, las agresiones por parte de actividades de, de industria de, de industria dedicada a la cal eh, de, 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 movimientos de vehículos asentamientos ilegales suponen un, un gran porcentaje de destrucción a todo a todo lo que es el, la superficie en conjunto
4: Francisco José para que nuestros oyentes les quede claro eh, salvar Nazca eh, que... Qué persigue realmente sabemos que bueno que todos lo decís que es salvar pero eh, cómo estáis colaborando o cómo eh, fomentáis que se pueda llegar a salvar estas líneas eh, pues... qué hacéis particularmente solamente eh, divulgáis eh, colaboráis de alguna forma activamente eh, qué pretendéis exactamente para poder salvar las líneas.
1: Yo quizás la mejor definición que podríamos emplear es, eh, en primer lugar, el efecto divulgativo, creemos que es muy importante porque todavía sabemos que hay un porcentaje muy elevado de gente que no tiene muy claro qué es exactamente eh, aquello que llamamos las líneas o las pistas, o que se han empleado muchos términos, digamos que, que son aquellas figuras, aquellas geometrías tan inmensas. Pues parece que no han logrado todavía calar mucho eh, en el conocimiento general, quizá aquí no, no sé si es que falte un poquito más todavía a veces insistir en la divulgación, pese a que ya se habla mucho de ello, mm, pero también el objetivo no solamente es divulgación, sino ya decía anteriormente que era exponer el plano, exponer el plano en conjunto a disposición general del público… ...hemos pretendido realizar una serie de, bueno, de, de, de promoción en nuestras páginas de Facebook... ...intentar eh, calar un poco el mensaje, la disponibilidad de poder descargarse... ...por lo menos en un primer momento los planos para... ...en fin, para que estuviera a, a disposición de cualquier curioso, de cualquier investigador... ...sabemos que hay mucha gente que no solamente son los de arriba, los que están en alto nivel... ...como puede ser la arqueología, sino también hay muchas otras personas... ...que tenían curiosidad por poder observar verdaderamente es que es aquello y lógicamente si pensábamos en una solución para intentar salvar aquello pues en un principio eh, en noviembre planteábamos la idea de eh, incluir, de utilizar el plano como herramienta base para trazar una serie de, 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 de marcas en el plano que sirvieran para proponer eh, eh, realizar eh, con, concretar de, de definitivamente qué zonas, qué figuras estaban dañadas dónde estaban los daños y poder quizás en un futuro próximo, eh, que por parte de las autoridades peruanas, que se hicieran eco de ellos para poder utilizar nuestro plano y reflejarlos de alguna manera en el suelo, que estuvieran a nivel de comunicarles, pasarles esa información a ellos que, y que la gente a pie, a pie de, de, de suelo en Perú, a nivel del suelo, pues pudieran tener mediante una serie de señales, de balizaciones, claramente dónde están los geógrafos. Mm -hmm.
2: Eh, hola, buenas noches. Yo bueno, soy Alejandra Francisco José. No está
0: la... también <risa> aquí. Te,
2: te quería preguntar: eh, nos está diciendo que hay algunas que están desapareciendo, pero también hay otras que han aparecido que todavía a lo mejor no estén controladas o que sean recientes.
1: Yo creo que. Um, si se te, sabe bueno, algo? Eh, Me voy a disculpar, os escucho un poco bajito. Sí, yo eh... no he escuchado abajo,
0: no sé <risa> si ¿sí se puede hablar.
1: No. Yo creo bueno. que eh, la, la, el problema estribaba eh, fundamentalmente en que sí, bueno, se han venido últimamente divulgando de vez en cuando noticias parciales sobre la aparición de nuevas figuras. Sí es verdad que bajo la, la capa de, de, de arena de, 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 la zona marida, de, de desierto, las zonas máridas, del desierto, hay, por supuesto, y pueden haber geometrías que hayan quedado geóglifos como, como figuras de animales, representaciones rupestres, que estén ahí, ¿verdad? Uh -huh. Mayormente casi todas están localizadas. A día de hoy, eh, por desgracia, en Internet tampoco hay que fiarse siempre porque alguna vez hemos encontrado alguna noticia de que se habían descubierto algunas y resulta que ya en la época, estando viva María Reiche y trabajando en colaboración con arqueólogos, mm. ya se habían localizado. Claro. Pero mm, nunca, nunca pondré en tela de juicio el hecho de que quizás más adelante pudi pudiera llegar a aparecer algo más, porque desde luego eh, se está trabajando con, desde universidades, desde mucha gente de particulares, ...incluso nosotros mismos trabajamos con la tecnología de, 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 de esta que hoy en día hay... De, ...de disponer de un mapa satélite donde puedes ver zonas...
3: Sí.
1: ...y sí, sí hemos, eh, hemos tenido el gusto de decir muchas veces que hemos encontrado... ...alguna geometría que, que parecía ahí no pertenecer a, a, al conjunto... ...pero resultaba que sí, alguna figura extraña... Eh, ...yo nunca descarto el hecho de que quede algo siempre por descubrir, desde luego. Uh -huh.
0: mm, interesante, y bueno, me decías, eh, habíamos hablado ya eh, Francisco y yo... Eh, que bueno, aparece que ahora el gobierno de Perú como que se ha empezado a hacer algo de caso, ¿no?, que, que ha hecho algún tipo de movimiento para protegerlas, ¿no? O... Sí,
1: bueno, últimamente, paralelamente casualmente aparecía este mes, eh, ahora cuestión de escasa de 15 o 20 días, lanzaba un comunicado del Ministerio de Cultura de Perú, donde proponía algo similar con medios de, digamos, incluso aéreos que... Mmm, de disponer de una, de, una, de una avioneta para sobrevolar, disponen de aviones incluso para mm. sobrevolar el terreno, por, mmm, pretendidamente para hacer la, el mismo tipo de observaciones que nosotros eh, estamos haciendo en la actualidad, en el momento presente estamos haciendo observaciones para... ...para analizar los daños... ...puesto que ya insisto en que la, la tecnología de, una foto, de la fotosatélite... ...pues también ayuda bastante... Claro. ...pero no sé... No, te, ...no puedo decir nada porque... ...aún que esta noticia eh, salió... Eh, ...como siempre, siempre quedamos... ...cuando se tratan de organismos oficiales... ...poner un laborioso complejo... Un programa como este... ...que es muy complicado... Es muy, ...requiere unos presupuestos elevadísimos... No sabremos realmente cuándo se podrá manifestar el siguiente comunicado por parte de, de las autoridades del Perú eh, diciendo que hay, un, hay luz verde a ello. De momento permanecemos a la espera y mucha ansiedad por saber eh, cómo va el asunto, desde luego.
0: De acuerdo. Y eh, por último, bueno, por último, no, ahora vamos a hablar más contigo de otras cosas. Y si nos permites, que sabemos que conoce bastante el tema eh, de Sudamérica de Latinoamérica, eh, Francisco, eh, pero sobre todo, ¿qué conclusión habéis sacado de vuestro plano? De, de Nazca? ¿Qué conclusiones eh,
1: Digamos, básicamente, uno personalmente saca conclusiones muy muy evidentes. <ríe> Yo tengo estudios, realicé estudios de delineación de obras y, bueno, cuando el Carlos Hermida es ingeniero superior, eh, tiene amplia experiencia en obras civiles, cuando vemos eso, nosotros la primera impresión que tenemos, primero que nos sorprende mucho la precisión desde el aire a vista de pájaro que tienen las líneas, eh, ya se ha comentado en más de una ocasión el error, el error de las líneas muchas veces resulta asombroso porque hablar de líneas de 6, 7, 8 kilómetros donde el error de, de apenas no llega a los 2 metros por, eh, por 1.000 metros por cada kilómetro, estamos hablando de una precisión en muchos casos, y da igual que sea en un valle en lo alto de una montaña, hablamos de precisión óptica, de una precisión que requiere un teodolito o un sistema de herramienta complejo, que es lo que a nosotros no han adiestrado a utilizar en los estudios cuando realizábamos nuestras prácticas. Mm. Pero también nos ha llevado a la conclusión de que, mm, eh, desde luego, es una obra eh, que tiene una serie de, de construcción geométrica, de identidad geométrica, de interpretación geométrica que no es la habitual con la que otras muchas teorías han establecido. Para mí me, me hace sugerir que se trata de algo con lo que todavía no hemos dado. La respuesta, desde luego, nadie la tiene y yo creo que, que la definitiva, no esa respuesta definitiva que todos buscamos de qué y para qué sirve, tenemos teorías, nosotros sí. tenemos la nuestra, eh, Carlos Hermida tiene la suya, María Reiche estableció la suya, hay muchísimas teorías. Hay que defenderlas todas, mm, eh, mimarlas todas, hacer eh, alguna nueva, si cabe, con coherencia, con, 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 con lógica, con sentido común, con, con gente profesional especializada y seguimos a la espera de verdaderamente interpretar más cosas, pero a mí particularmente siempre destaco la precisión y la imposibilidad eh, técnica de que un pueblo como el Nazca o el Paracas fuera capaz de realizarla, por mucha herejía que suene esto, ojo, yo ¿Sí? siempre entro en el debate de que, bueno, de que mmm, ahí sí, no quiero mojarme las manos en muchas cosas, pero aquí sí me atrevo a mojarme y, y deciros que realmente la precisión es, mmm, y la complejidad es tremenda. O sea no hay accidentalidad.
4: O sea que no estás muy a favor de las investigaciones recientes donde evidentemente se pone de manifiesto que para construir esas figuras sí que se sí que se tuvo un modelo a escala del dibujo y a partir de él y calculando las distancias se originó un trabajo de campo sí. que no era otro que la simple señalización del contorno con eh, bueno pues el contorno con, 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 estaca, con ¿no? estacas y, y unidas con cordeles y luego la posterior retirada de cantos en todo su recorrido, ¿no?
1: Si es que hay, mucho, hay muchos inconvenientes pero técnicos. Esto, pero Mira, pero, pero, eh, pero esto sería ilógico. Yo de, del equipo multidisciplinar. Ajá. Cuando tú bien sabes que nosotros pues no somos arqueólogos, entonces respetamos siempre la palabra del arqueólogo, que es el último experto en materia de analizar, un, un, no sé, pues identificar una vasija mm. de los restos de una cerámica, de los restos de, de un templo, una piedra de pero evidentemente aquí no estamos en el, entrando en el, en el contexto y no quiero entrar muy a fondo en, uh -huh. en la cuestión porque no hay tiempo pero eh, tengamos en cuenta que por mucho que empleemos un plano auxiliar pequeño que hayamos proyectado, que para mí no cabe duda de que aquello fue proyectado pero mm, luego conviene tener en cuenta lo que he dicho antes son líneas que no solamente estamos hablando de hay triángulos, figuras geométricas que pueden llegar a tener 50 100 metros pero tenemos un triángulo rectángulo de un kilómetro y medio si no tienes visibilidad, eh, si no dispones de un cierto, eh, una cierta capacidad de cálculo de ángulos, de, de, no vamos a entrar en que sea con trigonometría compleja, pero cuando menos tenés unos ciertos conocimientos de matemáticas, y luego añádele lo que te estoy diciendo de la rectitud en varios kilómetros, en varios kilómetros, no estamos hablando de que yo, mira, eh, siento mucho decir esto, pero con palo y estacas, no, siempre se lo digo a muchas personas cuando debatimos el asunto, con palo y estacas no es suficiente. Tu buena voluntad no siempre justifica que puedas eh, determinar esa rectitud en las líneas, porque cometes un error de desviación. Hemos tenido que desarrollar eh, una tecnología para lograr la rectitud, nosotros mismos. Es decir, desarrollar una tecnología basada en Jalones, en, en el Teodolito, en unas matemáticas muy avanzadas, porque si no, no haríamos una autovía, no enlazaríamos, por ejemplo, tramos de autovía... O, ...o carretera o días de tren... ...como lo hacemos... ...se requiere precisión... ...y aquí tenemos el mismo problema... ...aquí tenemos el problema de que estamos hablando de que... ...bueno, no solamente se trata de la simpleza de separar... ...piedrecitas en mitad del desierto... ...de la capa superficial... ...y, y que vaya quedando la, lo que hay bajo la costra blanca de... ...o sea, la costa esta blanca... ...la capa de arena que hay debajo de la, de la, de, ...del área desierta... ...y ennegrecida por el sol... ...sino, mmm, se trata de que consigamos que cuando ...hayamos, hayamos avanzado solamente un kilómetro hay una rectitud de ese tipo, de ese, de ese, orden que nosotros hemos tenido la ocasión de medir la, la figura y decimos que siempre comentamos lo mismo, una precisión eh, fuera de lugar.
4: Hmm. Interesante pues se queda abierto no porque evidentemente sí hasta que no se bueno
0: se sigan haciendo más investigaciones y se sepa el que es ya más allá de que realmente pues sea con otro tipo de tecnología desconocida o, o sea como con las otras teorías desde luego es interesante, es curioso ¿no? Sí, lo
4: que está claro es que la labor sean lo que sean, eh, la labor de salvar las líneas, pues yo creo que nos compromete a todos No, no, y además
0: es necesario porque es un vestigio de, de una cultura pasada, que es una herencia que tenemos para, para, no, para todos nosotros Así que bueno, eh, nada más agradecerte que, que hayas participado, Francisco, y bueno, también hay otros misterios, ¿no? que también pueden estar relacionados con la línea de Nazca ¿no? de también tipo de geoglifos por, por las zonas de de Sudamérica, ¿no? Que quizás también está en peligro.
1: Sí, eh, efectivamente, ahí la polémica, la, el misterio no termina solamente en sí, en, eh, aquí en Nazca tenemos, bueno, eh, se come, eh, a, 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 yo no veo tanta relación eh, con otros con otros aspectos, como estaba hablando, por ejemplo, esta noche tratabais del, del fenómeno ni en América, ¿verdad? Mm. Pero sí hay alguna anécdota curiosa en Nazca, que es la de Pedro Cieza de León, el conquistador, cuando llega a, a la, Allí, a la zona, al área, a la región aquella Y dice haber visto una serie de, de luces De luces como soles Pequeños soles que se mueven por el cielo
0: Señal, eh, Señales también, en algunas partes, ¿no? también sí. la,
1: la, la particularidad de las teorías como la de Erich von Daniken mm. Pero no cabe duda de que, de que también hay hay un poco Hay mucho ahí se sigue también avistando también Hoy en día actualmente sabemos, tenemos casos de que se siguen avistando esos, esas luces en el cielo, esos, esos objetos volantes no identificados, y tenemos también eh, una, una, un, un, unos curiosos paralelismos eh, en la cultura andina, pero todavía no sabemos si verdaderamente se puede, hasta que no encontremos la, como yo suelo decir, hasta que no encontremos la, la prueba definitiva, ahí tenemos todavía el, el misterio.
0: Hmm. Pues muchas gracias, eh, Francisco por haber participado eh, en nuestro programa de radio y bueno para la gente estáis en Facebook, ¿no? Y estáis en. Estáis sí, en una estamos página web, ¿no? en Facebook.
1: Eh, nos pueden encontrar en, en el Google fácilmente. Proyectos Salvanaska. Eh, tenemos nuestro blog eh, y bueno, pues en Facebook también tenemos tenemos dos dos alojamientos, una página y. Y encantado de quien quiera echar un vistazo y, y, y enterarse un poquito de qué estamos haciendo de nuestro trabajo.
0: De acuerdo, pues muchas gracias y buena noche, Muy, buena noche, muchas
1: buenas gracias. noches, Francisco. Buenas noches, muchas gracias. Chao.
0: escuchado a Francisco eh, José de Torres Cana eh, compartiremos también en las redes sociales el tema de Salvar Nazca por si alguien quiere aproximarse o colaborar con ellos y, y demás y bueno el, el tema de Nazca eh, realmente bueno más o menos nos ha explicado un poquito eh, Francisco José lo, lo que son ya pero por si alguien no, no lo conoce pues son unos geoglifos que hay en, en, el, en el desierto de, de <coughs> perdón ...que están en, en, en el desierto, en medio del desierto, en la zona de Perú...
4: ...en las pampas de, las pampas de Perú...
0: Y, y, es, ...y son una serie de dibujos... ...algunos son dibujos tal cual, otros son directamente líneas... Eh, ...trazadas en medio de, del suelo... ...y con una, unos eh, anchos diversos, entre 40 y 200 centímetros... ...y con eh, y con una profundidad de unos 60 centímetros más o menos eh, de media... Eh, Las longitudes son bastante grandes y, bueno, eh, el caso es que, eh, aunque en teoría eh, lo habían trazado los o bien la cultura nazca o bien la cultura paraca, de la que ahora va a hablar también mi hermano, eh, pues, bueno, sigue ahí hay ese misterio, por eso, eh, de cómo lo hicieron. Eh, Perdona que te
4: interrumpa, pero la particularidad, sobre todo, uh -huh. de la línea de nazca y todos los georifos es que solo son visibles a, en, eh, a una cierta altura. Eh, algunas sí. La mayoría. Sí, para ver para ver el dibujo eh, completo, entero, sí. completo, con toda su extensión, solamente se puede ver desde una cierta altura. Mm.
0: Eso es lo curioso. Sí, bueno, eh, las, digamos, hay partes que además no cierta altura y además dependiendo de la altura ves unas u otras porque la profundidad está hecha para que veas eh, con mayor precisión, como si fuera una especie de imagen de píxel... Eh, eh, unas u, u otras, entonces, bueno, desde luego tenían esos conocimientos bastante avanzados Si sí es cierto que algunas se podían observar también directamente desde, desde algún cerro y desde algunas zonas De hecho, en el año 27 ya la habían, la habían visto y bueno, ya en, eh, como, como comentaba Francisco José eh, Pero Ciencia, el, el Ciencia de, de León, el año 1547, un conquistador español, ya eh, vio esas señales, bueno Ahí yo no tengo muy claro si vio señales en el cielo o, vio, o cuando decía señales se refería exclusivamente a, a, a las pistas, ¿no? Pero bueno, sí que lo vio y bueno, y luego Luis Monzón, un corregidor, quiso decir que bueno que eran carreteras o, o algo extraño, ¿no? Pero bueno, eso de, digamos que en el pasado es lo que se vio y luego ya en el año cien, en 1927... Un, un arqueólogo peruano, Toribio Mejía Xespe, ya lo divisó Mientras que hacía senderismo Luego ya, más adelante, fue cuando eh, la, la arqueóloga que hablábamos Al principio y que también ha comentado Eh... María Reiche. María Reiche, ¿no? La más famosa, ¿no? Aunque ha habido bastante bastante más gente que ha pasado por ahí, Julio César Tello y demás.
4: Bueno, es que María Reiche fue, pues... Eh,
0: la, la que lo puso generó en el la,
4: la teoría matemática del calendario astronómico y fue el que más impacto y repercusión tuvo en el momento. Sí. porque Porque enlazaba algo eh, místico que se había construido allí o que se había dibujado allí. Le dio un una, sentido. Le dio un sentido... Eh, un sentido un poco, digamos, astronómico Pero era algo, un sentido muy místico Sí Que luego acabo... que es posible que
0: algo, algo no, no sé si tan místico como lo de María Riche Pero algún significado sí puede que tuviese religioso quizás O, o, o mágico, ¿no? Como las pinturas de, de las pinturas digamos que, que hay en las cuevas o No sé, yo ahí lo dejo en el aire, ¿no? O sea ¿Por, por, por, el, el, ¿Por qué se van a poner a dibujar unas culturas eh, hacia el cielo con esa complejidad de, de trazados?
4: Efectivamente, eh, las investigaciones recientes donde dicen que eh, la, los dibujos corresponden a no corresponden, mejor dicho, a nada sobrenatural, ni a extraterrestres, ni a dioses, eh, entre comillas... Eh, se originan exactamente por eso que dices, ¿no? Son representaciones simbólicas a los dioses, a los dioses eh, de aquella cultura, eh, de aquella cultura de los habitantes de la civilización de, de Nazca y que las hacían para eh, solicitar, eh, en este caso, pues algunos de los eh, de las necesidades que tenía ese pueblo, como podía ser la mayor parte de ella el agua. Mm. Todo se basa ahora mismo en aquella cultura en la necesidad de tener agua, del abastecimiento. Por eso se crearon los pubios que eran eh, pues una especie de eh, recogedores de conductos donde eh, que se almacenaba el agua. Entonces, la teoría de, de que eran dibujos para los dioses para eh, conseguir algo a cambio, ¿no?, para eh, agradecerlo, pues es lo que está actualmente. Eh, las otras teorías, como la de María Reche o la de Eric Botanigan, son las que actualmente han dejado de tener esa constancia, mejor dicho, no constancia, sino han, tenido de dejar, eh, han, tenido, han dejado de, de tener esa importancia porque se han visto que realmente no, no, a... no tiene mucho sentido. Porque, un dato, y te dejo que sigas... Eh, no,
0: ya vamos a poner fin a la línea Nazca porque ya hemos hablado bastante y tampoco hay mucho más.
4: Claro, a, eh, la, la mayoría de, de las líneas que decían que eran eh, conceptos astronómicos y eran constelaciones, pues se vio, se evidenció que solamente había un 30% que representaban posibles constelaciones. De todas formas, era muy fácil con dibujos tan grandes hacer representaciones mm. con las estrellas, o sea, podíamos encajarlo perfectamente. Con lo cual, esta teoría de Mar Riche, que eh, hay que agradecer todo el trabajo que hizo, sí, pero... eh, ha dejado un poco. De, de estar eh, a la luz del día y, y la de Eribon Daniken eh, bueno, Eribon Daniken fue ya una ida de ya conocemos de olla, todos bueno. a Eric pero bueno, yo ahí ya en sí pero lo bueno, comparto. lo que decía Francisco
0: José, lo puso también le puso de moda, entre
4: comillas <risa> alrededor, exacto, para bien y para mal exacto,
2: la que defendían los ufodogos de que eran pistas de aterrizaje extraterrestre efectivamente, ¿no?
4: exactamente que hoy, hoy continúan continúan muchísimos seguidores y, de hecho, algunas sectas, bueno, sectas entre comillas, organizaciones, digamos, los grupos, todavía consideran que esas líneas son pistas extraterrestres. ¿No has hablado de esas
0: sectas? O...
4: Pues intentaremos hablar un poquito de alguna secta o, mejor dicho, de algunos contactados. De la secta, ¿no? Por de esa la secta. Diferencia. De las Pampas de Jumana nos vamos a otra localización, pero también dentro del Perú. El otro lugar vinculado al, al fenómeno Ovni está localizado, pues, en la colina de la península de Paracas, al borde del Océano Pacífico. Eh, allí, en ese lugar, se erige un geogrifo eh, llamado, conocido por todo el mundo, como el Candelabro de Paracas. También hmm. se le conoce como las tres cruces o el tridente. Realmente este candelabro tiene tres eh, ramificaciones que pueden ser un tridente o pueden ser tres señalizaciones o pueden ser tres cruces. Así es como se ha determinado. Bueno, como hablaba sector, al igual que la línea de Nazca, con lo cual sigue eh, más o menos una misma similitud, un eh, patrón de... mismo patrón, este inmenso dibujo en forma de, de tridente, como decíamos, eh, es de 183 metros de longitud y una profundidad que oscila entre 1 y 2,2 1 y 1,2 metros aproximadamente de profundidad. Y tiene ese data que en la antigüedad son 2.500 años. Eh, a simple vista la figura parece estar dibujada con la técnica del vaciado. Eh, muy similar a de las eh, eh, líneas de Nazca. Y que no era más que <coughs> extracción de la arena. y el prensado de sus paredes para que los surjos, para, perdón, para que los surcos tuviesen una mayor consistencia y no se desplomasen. Entonces, esta era una eh, realmente, aunque José nos decía que eh, había referéndose a la línea de Nazca que la exactitud con la que estaban realizadas era casi milímetra eh, milimétrica. estaba milimétrica y era una percepción prácticamente exquisita eh, sí que se han hecho estudios y se han eh, realizado eh, posteriormente algunos pequeños dibujos con técnicas de simplemente destacas y cordeles y la precisión, eh, precisión que se consigue también es muy exacta. Hmm. No quiero decir que no lo sea lo que nos cuenta Francisco José, pero también sí, bueno, se yo, puede yo llegar eh, a esa precisión. Yo creo que
0: lo que se refería a Francisco José también es que era... Para, para la época era bastante. Era un trabajo muy, no. muy fiel, ¿no? Digamos, mm,
4: a... Pero está el, el, el mundo entero está lleno de trabajos sí, bueno, muy perfectos. Ahí
0: están las pirámides de Egipto, ahí están otras pirámides. Estonejen, eh, es que de, creo que, que la hablaba Jandra
4: hace un momento, sí. ¿no? Pues hay muchísimos sitios eh, y evidentemente las técnicas. Eh, lo que pasa que consideramos que aquellas técnicas eh, No estaban preparados Aquellas civilizaciones sí. para tener unas técnicas Que a lo mejor nosotros no las, entenderé, no las entendíamos pero... No, pero
0: posiblemente pues, Yo creo que hay un fallo también muy grande De la cultura actual y es que creemos que la gente en el pasado era más tonta que... que Efectivamente. Era. Y, Entonces, y eso no, es, no era así, la gente era muy inteligente, impresionante sí incluso más inteligente porque tenía que, que a lo mejor eh, hacer, eh, resolver ciertos eh, temas arquitectónicos con mucho menos recursos.
4: Solo hay que ver a los egipcios y no profundizamos porque eh, si, si no nos vamos ese tema. El, el tiempo. De todas formas, eh, lo curioso de, del candelabro... Vale, es que si se escapa si se escava unos centímetros los surcos que mm. ahora actualmente están evidentemente si quitamos toda esa tierra como está en, en el desierto pues eh, y los vientos que hay continuos por pues, la va tapando la, des, la desentierra la tapa otra vez mm. bueno si escavamos unos centímetros más allá de, del suelo podemos apreciar una costra eh, en este caso y diferente a la que nos comentaba Francisco José en la, en la línea Nazca eh, una costra blanco amarillenta de naturaleza cristalina muy común en la península de Paracas y que hace miles de años realmente cuando se trazó este dibujo esta capa mmm, si recubría como queremos entender que recubría todo el diseño seguramente resplandecía y brillaba como una figura de plata eh, o sea que eh, da, llamaba la atención por al no efectivamente ¿no? y todo era natural aquí no había nada místico lo pasa que eh, al ser una, una textura cristalina y amarillenta eh, blanco amarillento pues lo que hacía era resaltar no, no había nada de, de, de mágico en ello pero sí que se llegaba a conocer esa, eh, esa posibilidad ¿no? y esa posibilidad la utilizaron eh, es curioso también que a pesar de los fuertes vientos que hablábamos que, eh, que es, eh, están constantemente en esta zona de, del Perú el dibujo, el dibujo nunca ha desaparecido eh, algunos tramos se cubren de arena eh, parte de los surcos se inundan, pero nunca está hasta, hasta el punto de soterrarla eh, definitivamente. Curioso, bueno a nosotros nos parece curioso, según los investigadores dicen que es sabían, precisamente, sabían que en es esa precisamente zona, ¿no? por el prensado de las paredes mm. y por cómo se han hecho los surcos y los constantes eh, vientos que van de un lado de una dirección a otra, pues directamente lo que hacen en un momento las tapan y en otro lado las tapan. tapan sí. Con lo cual eh, realmente dicen que no hay nada sí, de no es como en la parte de la, de línea, nazca,
0: de la línea nazca, que directamente el viento no, no pasa por ahí, porque bueno, tiene una
4: uh -huh. al terreno. A pesar de, de las muchas hipótesis sobre su significado, eh, las mismas preguntas de ayer siguen hoy, ¿no? ¿Quién lo hizo? ¿Qué mm. representa y con qué finalidad? Parecido a, a, a Nazca eh, Históricamente eh, no existen referencias con las que comenzara a, a sopesar un origen de, del porqué de este a, de este geogrífono, mm. eh, que clarifiquen de una manera más científica la autoría de, entre comillas, de este enigma. Eh, se ha hablado de representación de religiosa, si es el símbolo mágico del árbol de la vida también del peyote, bueno que es el cactus en el que se extrae un, hmm. un, pre, a, un muy preciado alucinógeno eh, muy usado por los chamanes muy de... usado por los chamanes también la representación de la constelación de la cruz del sur o cruz del navegante que indicaba a los marineros eh, el hemisferio sur o la ubicación de, en el perdón, eh, que eh, indicaba a los marineros del hemisferio sur la ubicación del polo austral, ¿no? hmm. eh, un signo ritual también muy parecido a lo que comentamos con Nazca, es una imagen vinculada a sacrificios humanos. Es mm. cierto que en las, eh, en las islas que están próximas a este asentamiento, eh, las Islas Blancas y el archipiélago de Chinjas, aquí sí que se han encontrado restos de sacrificios humanos. ¿vale? Mm. Eh, además, esta, este, este dibujo está alineado, está alineado con estas dos islas. Y allí, como ya decimos, se han encontrado pues mmm, numerosos restos de momias eh, degolladas, decapitadas y con síntomas de sacrificios humanos, evidentemente, sí. que por cierto eran normales en aquellas civilizaciones. Mm. ¿Vale? Otra de las hipótesis que se maneja es una señalización marina. Como están en un alcantilado justamente en, alcantil en, un, en la zona de un acantilado, eh, al lado del mar, pues podía ser que se utilizase como un faro ¿no? que esta es la mayor eh, de, las de las hipótesis por las que se inclinan eh, tanto investigadores comunes como investigadores un poco más entre comillas sensacionalistas dicen que cuando la sobrevuelas eh, en la es la sensación que uno tiene, bueno esto lo dijo nuestro amigo JJ Benítez ¿no? <risa> además la estrategia de su situación eh, la hacen ahí en ese en ese acantilado, la hacen, la hacen viable que fuese una señal ¿Vale? Ahora tendremos que ver para qué, ¿no? O un faro, como dicen algunos. En los días claros de, se suele decir que el dibujo se contempla a más de 20 kilómetros. Con lo cual, si esto es cierto, sí que había una eh, representación de imagen. Eh, realmente eh, hay otra y en paralelo a la anterior que es la que está ligada con los extraterrestres ¿no? <risa> es la que digamos venimos aquí a comentar un poco por lo menos para que la gente sepa el, el motivo ¿no? eh, está ligada porque dicen que estos dibujos serían obras de otras civilizaciones que en forma de faro de señalización les estarían eh, guiando, hacia, guiando ¿no? hacia no sabemos dónde no eh, ese es el problema, no sabemos hacia, hacia dónde le estarían guiando eh, pero si fuese así evidentemente se abriría otro gran interrogante eh, ya que esta imagen está realizada para ser vista en el aire ¿no? Mm. con lo cual hablamos de extraterrestres para una imagen o una señalización para vista en el aire pues bueno eh, está claro para, para que estaría Según alguna alguna Esta teoría ¿no? Bueno,
0: algunas teorías también se basan en, en las leyendas Que hay de algunos pueblos de, de la zona Que hablan, creo que de los Paracas eh, Sí En, en el que, pues, que, su, que vino un viejo montado en una serpiente de, Bueno, pues sí lo pensaba desde cierto punto de vista. Hay gente que puede pensar que era pues un viejo montado en un ovni, sí.
4: básicamente. Eh, muchos investigadores eh, dicen que el candelabro o el tridente está vinculado eh, directamente con, eh, con el sur. Bueno, realmente mm. está, está direccionado al sur y está vinculado directamente con las ciudades de Cuzco, Machu Picchu y Nazca. Eso es mentira. Si se traza realmente... si se, si se traza realmente eh, la dirección, se ve que lo que nos, eh, eh, nos direcciona hacia una parte del Océano Pacífico uh -huh. y luego esa eh, línea eh, se perdería dentro de Iberoamérica, uh -huh. pero nunca tiene una relación con estas poblaciones que, que hemos comentado. Eh, como hemos apuntado, realmente puede que se trate de una señal indicadora navegantes,
1: o, de lo o que ser sea, voladores. Ver,
4: ¿no? En principio, para mí la respuesta eh, quedaría clara con la primera hipótesis, ¿no? Para mí, navegantes. Pero claro, si hablamos de esto, eh, algunos arqueólogos mm, opinan que este tridente, eh, si es una señal costera, eh, no concuerda muy bien el por qué está puesta ahí. Y pongo tres puntos, simplemente para que los conozcáis y pasamos a otro tema. Eh, el el candelabro, perdón, se encuentra en una bahía. y por lo tanto, no puede ser visto desde cualquier parte de, de, del mar, y menos por las naves que pasen cerca de la costa. Con lo cual, estamos diciendo que por el aire sí que lo verían perfectamente, pero los navíos que se acercasen no la verían de forma perfecta. Eh, una señal eh, de estas medidas habría sido desmesuradamente grande para la navegación, no sé, eh, es, es, es un poco exagerado, aparte que es muy dudosa la asistencia de tipo de navegaciones por aquellas por aquellas zonas, ¿no?, o al menos tan grande como para eh, tener que arribar en esas zonas. Mm. Además, los constructores... De este candelabro lo disputaron como mirando hacia con una inclinación como mirando al cielo, ¿no? Eh, sí. Eso es lo curioso. Y por supuesto eh, y lo que más eh, nos hace creer que no es una imagen para navegantes es que no se, no se utilizaron puntos de referencia estratégicos y más lógicos en la navegación como eh, las islas de las que antes hablábamos que estaban en el mar abierto a pocos kilómetros de, de la señalización y que bueno eh, eran y siguen siendo una prolongación del brazo central del candelabro si debía servir y como una señal pues sería más habitual estas estas formaciones de estas islas que serían una señalización mucho más natural hmm. eh, entonces eh, por qué iban a construir una marca que no se podía ver por todas las embarcaciones eh, las de que llegaban desde el norte y desde el sur no la podían ver con lo cual no tiene ¿no? que sea para el cielo y luego por Ah, para lo que sea <risa> Además, aparte en el desierto de arena Realmente es un desierto de arena Y allí no hay nada que pueda atraer a un marino Y la escasa profundidad de las aguas Es muy difícil que allí eh, puedan eh, Llegar, ¿no? Llegar y además no es un punto estratégico Que tengan que cruzar luego un, un cabo o algo, no sé eh, Para la navegación eh, hay muchas dudas
0: Sí, no, es, es curioso, pero bueno Ahí no podemos, no podemos descartar que sea Un tipo de, de tema Hacia algún dios o bueno No sé qué leyendas hay por ahí Si es como la leyenda Hopi en la que sus dioses Venían discoboladores pues ya tienes Tienes la base no obstante, Planteada.
4: Es muy difícil cre Y yo creo que, que sinceramente eh, Va a ser muy difícil que, que, que podamos saber la verdad. la verdad. Si lees a científicos eh, No sensacionalistas eh, Te convencen Y si luego lees a científicos o Divulgadores un poco más arraigados en las eh, corrientes pues, Somni, ¿no? pues sinceramente también tienen su parte de lógica, con lo cual... Eh, bueno, tienen
0: parte de lógica porque no puedes eh, negarlo, o sea, bueno, vale, porque no sabe, porque porque sabe lo es, que es.
4: es incoherente que esas líneas estuviesen ahí, porque no sabemos realmente para qué, para, mm. qué, para algo que nosotros ahora mismo podamos entender.
2: Sí, pero en todas estas cosas también coincide mucho que sea una idea pues de, de astronomía, astrología, lo más seguro, porque todos sí, las pirámides eh, apuntando hacia el cielo, Pascua igual mirando hacia una dirección de, del cielo, etcétera. Mm. ¿no?
4: Sí, pero realmente mmm, Nazca, las líneas finalmente se ha, se ha visto que, que la representación solar o la representación de las constelaciones o astronómicas no ha sido muy muy válida.
2: No, pero también se mira, o sea, se ve desde el cielo, ¿no? Todo tiene relación con el cielo.
4: Sí,
0: lo que lo que quiere decir Jandra, es que de alguna manera pues era un tipo de culto astronómico a los
4: dioses o algo así. Ah, por hacia supuesto, el cielo, claro, Perdón, claro. Por, por hacia supuesto. Eso. eso es lo que yo ahora mismo eh, lo más lo más, más sostengo, eh, ¿no? Que se quería dar culto. Ahora mismo cuando vamos a la iglesia, los que son católicos pues eh, dan su limosna, encienden su vela, ¿no? Son mm. rituales, rituales que por aquel entonces también eran el eh, ofrecer sacrificios y hacer pues, esos tipos de dibujos para eh, pedir a los dioses o, Esa es una o, de las o, o pirámides
0: teorías, que. porque además en la
4: cultura es una
2: idea muy claro. ancestral, vamos, mm. nosotros mismos eh, la, la gente que, que, que sea cristiana o crea en Dios también a lo mejor reza mirando al cielo No ¿verdad?
0: y que, sí, y sí. que además eh, simplemente hay que irse a un pueblo de estos un poquito apartados a ver por la noche donde se puede ver la, la Vía Láctea para darse cuenta de jo, ¿eh? por qué la gente adoraba al cielo, porque tenías un, un espectáculo ahí cada noche tremendo o sea
4: Además, luego, como hablamos en la línea de Nazca, lo que, se ha, los, de, que hablaba un poquito muy por encima Francisco José, eh, es Escarqueólogos, que se han encontrado yacimientos donde hay gente, donde se enterraban a lo, al propio pueblo, y se han encontrado que esas líneas, part, eh, esas líneas estaban dibujadas en vasijas, con lo cual formaban parte de su naturaleza. Sí, su, su cultura, por lo menos. Eh, que esa, que esa natura, y para ellos no era algo que, que les atemorizaba, ¿no? No, con lo cual estaba dentro de su propia naturaleza. ¿Con qué fin? Pues pues tendremos que esperar. No, o quizá nunca lo sepamos.
2: Ha habido el tema de las abducciones, donde muchas personas eh, dicen haber sido abducidas, incluso llevadas a las a naves extraterrestres, o que incluso, pues, una noche eh, han salido a lo mejor al campo y han visto extrañas luces o avistamientos. Zombies. Los hay a miles, hay vídeos. Mmm, bueno, hay video, muchos vídeos ¿no? falsos hay... también que sí. no ayudan nada, pero también hay otros que, que bueno, que parecen ser que al menos objetos no identificados son. Eh, ahora os voy a hablar de Benjamín Solari Parravicini, que algunos lo conoceréis porque bueno, fue un pintor y escultor argentino que muere en el 74 y sobre todo fue conocido porque parece que era un profeta que a través de sus dibujos profetizaba. El futuro.
0: Hmm. Bueno, ya ahí luego puntualizaremos, pero vale, sí. Sigue.
2: Bueno, pues también se habla de que tuvo constantes encuentros con extraterrestres. El primero en 1960, donde habría sido abducido y llevado al interior de una nave alienígena. Eh, Benjamín los, des los describe a estos seres así. Tenían ojos sin párpados, son de cabello rubio y de elevada estatura. Vienen con intenciones pacíficas y de investigación. Esto fue lo que comentó al haber sido abducido. Hombre, yo creo que intenciones pacíficas y haber sido abducido a mí me parece que me, me estarían secuestrando. No me parece <risa> nada pacífico, la verdad.
0: Ah, pues un, un secuestro como un buen rollo, mal rollo. No sé, ya ahí para habéis lo que...
2: Pues sí, ¿tú qué querías puntualizar, Héctor?
0: No, yo que, vamos a ver, eh, a margen del tema extraterrestre, que no, 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 soy, no soy muy consciente de, de lo que vio exactamente y lo que ha dicho ver, aunque me suena algo, alguna teoría al respecto, eh, respecto a lo de que fue profeta, hombre, es que si te vas a los dibujos de Paravicini son tan, 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 tan abstractos, ...que puede caber cualquier cosa... ...entonces bueno... ...yo sé que hay mucha gente... ...que, que sigue la doctrina de Paravicini y, ...y cree... ...que en efecto era un profeta... ...y que produjo bastantes cosas... ...pero eran... Vamos, si nos tratamos de abstracto, para Bicini era el triple de abstracto, porque eran unos dibujos que, bueno, nos podemos colgar por ahí en, en las redes uh -huh. y, y, bueno, sí, vale, a uno parece que tiene algún tipo de relación. Yo para mí eh, entra más dentro de, de la casualidad y de la imaginación de cada, de cada particular que de, de lo que realmente en ese momento de llegar a Provicini, pero es una opinión personal. Uh -huh. Y a partir de ahí sí.
1: Yeah. Nada
0: más.
2: No, esa es una de las historias de abducción Pues de, de esta persona en concreto Que bueno, que era conocida ¿no? sí, Hay bastante. otras personas porque a lo mejor son A lo mejor pues menos conocidos Son personas de a pie Por así decirlo, que no, no se les conoce eh, hay, hay uno Y un gran,
0: un gran escultor, uh -huh. hay que decirlo sí, o sea, sí, artísticamente...
2: Hay un lugar que, que se llama el Cajón del Maipo Que es un que es un cañón ubicado en la zona suoriental de Chile Que se llama la región metropolitana Y es un lugar muy turístico porque bueno, porque está compuesto De un parque natural, de unas termas Pero según los registros de los ufólogos Es una de las zonas con más avistamientos De naves desconocidas eh, En todo el país, de momento desconocidas Claro, lo que es un omni realmente
0: objeto
2: bueno, para
0: el sí, sin más sí bueno eso entra dentro de de, otros, de otro tipo de lugares como el Cerro de Uritorco uh
3: -huh.
0: eh, del que nos enviaron una, una fotografía que analizamos y que bueno pues entra dentro de uno, es un objeto volador no identificado ¿Qué es lo que es? A nivel de resolución No podemos saber muy bien Pero entra dentro de lo que es el típico Casi platillo volante Si sí, es cierto que hay, hay unos, una serie de aeropuertos Cerca de la zona eh, Donde se hizo la foto Que nos mandó Roberto Ortega pero, pero que está ahí Igual que Roberto Ortega Hay miles de avistamientos en esa zona Algunos con fotografía Otros, bueno, otros falseado, falseados Que es muy fácil falsear En una zona donde hay Una zona caliente, digamos Pero bueno, lo curioso de otro este uritorco Uri Aparte de eso es que desde siempre había sido una zona un poquito eh, mitológica ligada a cultos y a, y a temas un poquito eh, casi, casi milagrosos, ¿no? Era una montaña sagrada para, para los eh, comechingones y para algunos otros nativos de la zona. Y bueno, y de hecho incluso se encontró en, en el año 34 se encontró un bastón curioso que era hecho en basalto que tenía 8.000 años de antigüedad un bastón que le llaman el gran bastón o el bastón del mando, algo así y que bueno, se, se conserva y es una... Es, fue eh, ordenada a construir por un gran cacique eh, de los Comechingones y, y está hecho en piedra basalto que es una piedra bastante bastante curiosa, muy oscura y y muy, muy curiosa ¿no? entonces bueno es una, una de las zonas calientes de Argentina por supuesto hay que tener en cuenta que vamos a, esto tendremos que hacer mucho más para la gente de, de Sudamérica que, no, que nos sigue, de Centroamérica eh, haremos más, más programas de este tipo porque se nos va a muchas zonas en, en el tintero
4: sí, lo único que queríamos además es este acercarnos un poquito a... Queríamos acercarnos y a partir de aquí pues intentar tocar a distintas zonas y, y proseguiremos porque como decíamos Iberoamérica eh, tiene muchos lugares eh, que hay que por lo menos dar a conocer.
3: Uh -huh.
0: pues, eh, por ejemplo, la zona de donde hubo tantos avistamientos, ¿no?,
4: y donde se generó el movimiento rámano, ¿sí, Iván? Sí, bueno, de, hemos hablado de abducidos, que es una de las fases de los avistamientos eh, ovnis, ¿no?, eh, pero también hay otros, eh, los llamados los contactados, ¿no? Uh -huh. Los contactados son aquellas personas eh, inmersas, y ahora eh, no, los... no necesariamente aducidas pero no son aducidos, los contactados no, no son aducidos hmm. hay que dejarlo claro los contactados son aquellas personas inmersas y ahora matizaré por qué digo inmersas en las creencias extraterrestres que dicen estar en contacto permanente o, o esporádico con seres extraterrestres los aducidos es que realmente hmm. eh, como la palabra indica, nos ha explicado Jandra pues, eh, ¿Es, un, es un rapto es palabra. un rapto de, de los seres en este caso no hay eh, una relación directa física entre extraterrestres y contactados ¿vale? y ahora explico por qué bueno, eh, si tenemos que hablar de, de, de un grupo o de unos contactados o de una persona contactada en, en las Américas eh, nos tenemos que ir a, a, al grupo contactista peruano de mayor difusión en, en un momento de, de la historia de, de, del mundo en este caso en 1974 y estamos hablando de Sisto Paz y de la misión Rama ¿Vale? Su historia, como ya he dicho, comenzó en el 1974 con un mensaje eh, un mensaje canalizado mediante escritura automática por Sisto que era enviado por un extraterrestre llamado OSLAT. Con el tiempo se convirtió en un movimiento con grupos activos en diversos países del mundo. ¿no? Mm. Realmente para hacer una, eh, para ponerlo, contextualizarlo y para que de nuestros oyentes conocen, conozcan a Sisto Paz, porque está claro que, que Sisto para nosotros que llevamos un, eh, un tiempo o que ya tenemos una cierta edad y que hemos estado investigando esos temas, pues lo conocemos y sabemos eh, quién es, eh, qué es la Misión Rama, pero posiblemente gente joven no conozca porque últimamente, eh, al menos en España, no se le está dando mm, la difusión que, que, él, que él quiere. Afortunadamente. Afortunadamente.
0: Porque si viene en un primer moment, momento, la, eh, sí que, bueno, eh, incluso parece ser que sí con, fueron con Javénites y se sí, sí registraron en algún momento no. Ahora, ahora lo, lo comentarán Pero eh, hoy en día, pues se ha, se ha desviado mucho. De... No, no, es,
4: no, es, no es que se haya desviado. Es que sirva como anécdota, a colación de lo que estás contando, que actualmente hay grupos Ramas en España. Hmm. Mmm, ya no seguido, sé, hace 10 años sí que estaban. Ahora tenemos una amiga, ¿te acuerdas?, sí. que, que estaban en un grupo que están considerados en España. Estos grupos son considerados por el Ministerio del Interior como secta peligrosa, ojo, secta peligrosa, que muchas religiones, como a lo mejor eh, los hostiles Jehová, que eh, decimos que es una secta, no está ni catalogada como tal, con lo cual, pero sin embargo, estas sectas eh, que se han definido a partir de la misión rama de Sistopaz, están consideradas como sectas, y ojo, Sistopaz se está peligrosa. peligrosa ojo porque peligrosa. por
0: ejemplo la cienciología creo que estuvo considerada como secta no sé si ahora ya se considera como religión pero estuvo considerada como secta pero no secta peligrosa no es peligrosa. De, bueno. de hecho tienen su sede aquí bueno tiene una sede de Madrid tremenda
4: hay mucho más dinero ahí que en esta <risa> sí no de todas formas Sisto Paz es un historiador o siempre ha, ha sido historiador es un experto conferencista peruano o sea que. Y para mí, un vendedor insaciable de, de contactos extraterrestres. Y los mensajes de esto, sobre todo, de sus contactos con, el, con ese extraterrestre llamado Oslac, ¿no? Eh, mucho se podría hablar de Sisto. En primer lugar, es un personaje contradictorio que se mueve entre la frontera de la realidad, del sensacionalismo y entre lo posible y lo absurdo, ¿no? Y ahora veremos por qué. Solo hay que zambullirse en la misión Rama. Eh, de la que hablaremos eh, un poquito y a lo mejor quizás en algún otro programa la intentemos tocar con mayor eh, profundidad. Eh, este investigador impulsó, y voy a ser un poco despectivo aquí, un circo hace unos 41 años, ¿no?, mm. eh, que todavía eh, sigue abierto a día de hoy alguna reminiscencia, más en Iberoamérica que aquí en Europa, ¿no?, y que, eh, bueno, que sigue enriqueciéndose con él. Es la fuente prácticamente de su vida, ¿no? Aunque, como leí por en algún artículo hace años, eh, no debemos ser demasiado severos con él. Eh, porque la culpa de que utilice este engaño se debe que hay gente que lo cree, evidentemente. Bueno, insisto, para poneros ya en... ...en situación Sisto era un joven... ...cuando se inició en esta... Eh, ...en esta disciplina... ...disciplina de la ufomancia... ¿no? Mm, ...cuenta... ...unfomancia se define así además... Sí, se define así. ...cuenta el propio Sisto claro, que... Bien. ...que en alguna ocasión en, sobre el 73... ...un añito antes de, de que tuviese... ...el contacto eh, real... ...se había unido a un grupo de personas que practicaban... ...ya la meditación junto con sus familiares... ...su hermano y su padre... ...con lo cual no era una persona que en un momento dado... ...sin tener vinculación con el mundo extraterrestre... Eh, eh, le, su, le, le eh, tuvo esta, eh, este contacto, ¿no? No, ya era una persona que años antes ya estaban en grupos y al final, pues, acabó teniendo supuestamente este contacto bueno y en este grupo se preguntaron si era posible usar el cerebro como una antena receptora eh, de mensajes del espacio ¿no? mm, se relajaron, se concentraron y finalmente con el tiempo pues, al año siguiente eh, y después de, de sesiones pues Sisto comenzó a escribir de una forma incoherente eh, primero con garabatos y luego letras legibles y formaron el mensaje de me llamo Slack soy de Morlen, luna de Júpiter ustedes la llaman Ganímedes Podemos tener contacto pronto y ustedes nos verán. bueno Al día siguiente recibieron otro mensaje que les citaba el día 7 de febrero a las 9 de la noche eh, en una parte del desierto de Lima. Según Sisto, hubo un avistamiento de un objeto volador con forma de disco. Meses después, otro mensaje afirmaba que los supuestos seres aparecían en el desierto de Chilca... En el 74 en el 7 de septiembre aproximadamente y aquí ya esto bueno pues generó pues
3: una
0: expectación, una ¿no?
4: expectación que eh, igual que nosotros nos hemos eh, hemos cruzado el charco para meternos en Iberoamérica, esto cruzó el charco y europa lo tomó como una de las eh, uno de los síntomas que eh, realmente nos podían indicar que existía eh, algo algo más allá. algo más allá no, y, y, cómo y, no y,
0: y de hecho j benítez
4: fue y ¿Cómo no? JJ Benítez se hizo eco de la noticia eh, y se fue directamente a, a Lima a cubrirla. Eh, dicen muchos, y, no es, y, y, y por lo que voy a decir, no, no es mentira, eh, inició su negociazo. ¿Pero por qué? Porque es verdad que se incrementaban las ventas del desaparecido diario bilbaíno, la Gaceta del Norte, con estas... Eh, con esta, cuando estaba cubriéndolo y con estos comentarios que él solía hacer las ventas de este diario se disparaban con lo cual este diario comenzó a, a tener pues un mayor eh, beneficio, beneficio. ¿no? Bueno, sí. dentro de lo que
0: un diario puede tener que tampoco es que se fuera bueno, sí. en
4: aquel entonces sí. Sí, mm. sí según afirmaciones de Sisto, de Benítez y de algunos otros eh, reporteros incluidos Antena 3 Radio no 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 televisión no, no y te... existía todavía televisión hasta el año 90 nada ahora se cumplen sus 25 años y televisión española pues tuvieron oportunidad de presenciar el avistamiento de ese que hablaban eh, lo curioso del caso y esto es importante eh, es que los reporteros que tenían cámara de vídeo no vieron nada el día donde se había pactado con Oslac eh, el avistamiento ¿no? pero si
0: dijeron haber registrado fotografías
4: no bueno hay alguna no? pero buf yo no las he no, no, no visto no, no, con cierta no, no. nitidez bueno lo curioso es
0: pero que... sí que sé que, que J. Benítez decía que si sí se había visto algo. pero
4: es que lo curioso es que ese día todos los cámaras y eh, todos los periodistas que estaban con cámaras y que iban a, 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 cubrir, ¿no? a cubrir y a presenciar ese avistamiento no vieron nada. Eh, pero algunos reporteros se quedaron, entre ellos J. J. Benítez y algunos más. Mm, Razones, pues no las sabemos. Tampoco vamos a cuestionarlas mm. ahora. Eh, y resulta que la casualidad de que esos reporteros no llevaban cámaras preparadas, cámaras de vídeo... Eh, a priori y justo al día siguiente pues sí que sucedió que hubo un avistamiento cuando la mayor parte de los informadores y los reporteros habían ido del suceso esto cuenta que más eh, bueno pues, no cuenta más que esos testimonios de aquellas personas que estaban porque eh, los cuales por cierto evidentemente afirman que por otro lado que sí hubo reporte lo que decías tú con cámaras de, de vídeo pero como todo eh, el gobierno indica que la recogió simplemente para anunciar esos vídeos y, como era de esperar, no, sobre todo lo para los conspiratorios, no para los conspiranoicos, pues no se le devolvieron o se le censuraron o se le o se la devolvían las grabaciones en plano. Para el caso da lo mismo, no hay evidencias eh, que analizar sobre los supuestos contactos. Por, para desgracia, desisto, los testimonios realmente no prueban nada. Y Oslac solo existe un par de fotos de las que hablabas Pero que difícilmente contarían como evidencia eh, En una de las apariciones televisivas de Sisto en la televisión peruana Perdón, la televisión mexicana Advirtió a los televidentes que el uso de la eh, psicografía o escritura automática era peligroso Ya que podía ocasionar que los tomaran por locos y les podían encerrar Bueno, eh, su justificación de por qué los seres extraterrestres no, ante, no acudían ante tal magnitud de, de reporteros y de gente... Que cénico, se escénico, ¿no? ¿no? Bueno, medio cénico, <risa> como decía Jorge Valdano, no, no. Decían que estos seres no vienen para show mm. Ellos no vienen para show pero el show que montó Sisto fue interesante. Sí,
0: ¿no? Curioso cuando menos, ¿no? Muy
4: curioso por lo menos.
0: Bueno, dejando aparte la inconsistencia de que en Canímedes eh, haya, haya vida...
4: Que no bueno. Tiene consistencia. No quiere decir que estemos oh. encontrados contactados. No, 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 no. No quiere decir que estemos encontrados contactados, pero realmente, eh, realmente sí que en este caso las evidencias marcan que la tendencia de Sisto era un poco más, eh, eh, pues, no lo sé, ¿cómo eh, inter... interesada. Interesada.
0: Aunque en un primer momento tuviese algún tipo de contacto, que, que no lo negamos.
4: No lo negamos, pero que ese contacto lo tuviese, pero.
0: Pero luego lo explotó hasta medidas incontroladas y ahora, bueno, incluso está ayudado por Mausán bueno y otra gente, ¿no?
4: que le da un poco de soporte Maussan siempre, siempre...
0: siempre al lado de
4: siempre al lado de las causas las perdidas, perdidas ¿no? En
0: fin. ¿Y
2: cuándo fue la última vez que que dijo que había tenido algún avistamiento.
3: Hace pues mucho. yo creo, yo
0: creo que hace no mucho hizo alguna entrevista en televisión, pero no sé, no sé,
4: no sé qué, qué refirió ahí, de verdad. Pues ahora mente, ahora mismo ya no recuerdo bien, porque eh, ciertamente he dejado un poco de seguir a Asisto desde eh, una conferencia que tuvo en en El año 2000, ¿cuándo fue? Cuando la conferencia 2010, 2010 una conferencia eh, que el Congreso, el Congreso, el de, Congreso OVNI de, que se celebró de Maussan, el, de, el show
0: de Maussan. en México
4: el, con Mausán y en el que bueno seguía diciendo que todavía tenía contactos. A partir de aquí ya no ha hecho tantos contactos, sobre todo porque está intentando desvincularse de esa misión rama que congregó a mucha gente y, y se confirió en, en sectas entonces él está intentando pues desligarse de lo que creo efectivamente
0: mm. bueno y hasta aquí nuestro programa de hoy eh, voy Iván. a dejar ah, sí.
2: rápidamente las redes de contacto por supuesto Jandra eh, bueno, estamos en planetaincognito.es, también en el Facebook Planeta Incógnito y Tras el Misterio mm. en el Twitter, y nada, ya sabéis que podéis dejarnos en los comentarios todo lo que queráis si os ha gustado, ver los anteriores
4: Por favor, eh, eh, sugerencias, exacta. lo que queráis Este es vuestro programa ¿Iván? Pues nada, yo lamento haber llegado un poquito más tarde No pasa nada No he podido llegar antes y bueno, pues eh, simplemente pues agradecer a los oyentes día a día que están ahí escuchándonos y haciendo que este programa sea realidad y que bueno que nos está dando, nos impulsa a, a crecer y que cada día podamos ser un poquito mejor. Y mejorando un poquito. Pero bueno, por mi parte, nada más. Hoy no tengo frase, con lo cual os doy paso y me despido.
0: Bueno, pues eh, sin más, es, eh, si no tiene frase, Iván, voy a mencionar una frase que está en este libro de, de Por eso padre, lo he ¿no? hecho, la
4: tenía pero sabía que la iba a sacar.
0: De otros mundos, ¿no? Eh, hay otros mundos, pero están en este. Os dejamos con una canción, una versión de Switch On My Mind de Miles Kennedy y Slash. Bueno, hasta hasta la, la,
3: semana hasta la semana que viene. La semana que viene, chicos.
2: Que hace del método y la claridad la base de su eficiencia. Que se centra en lo esencial para asesorar a más de 45.000 clientes. Es la banca privada de la entidad financiera líder del
1: país, Caixa Bank.
4: Método y claridad al servicio de los clientes. La Caixa Banca Privada. La banca privada en esencia.
1: Ausbank ha quitado la cláusula solo a 800.000 familias, ha recuperado 20 millones de euros para afectados de preferentes y gana el 95% de las demandas por mala comercialización de acciones.
2: Si eres un afectado por estas malas prácticas bancarias, estás de enhorabuena.
1: Llama al 91-541-61-61 y nuestros abogados estudiarán la viabilidad de tu demanda de forma gratuita.
2: Ausbank, experiencia jurídica a tu servicio desde
1: 1986. Llama ya al 91 41 61 61
0: 100.000 euros pueden hacer que tu negocio pase de ser nacional a internacional. En Banco Popular sabemos hasta dónde puedes llegar si cuentas con la financiación adecuada y en el momento justo. Por eso ponemos a tu disposición nuestro préstamo express, sin esperas, de hasta 100.000 euros para hacer crecer tu negocio. Banco Popular, un banco a la altura de tu negocio. Ven e infórmate. Oferta válida hasta el 31 de enero de 2015. Si tienes una PyME, somos tu mejor socio para crecer. Con Santander Advance te ofrecemos formación, empleo y la financiación que necesitas para tu día a día y para el futuro, para hacer negocios aquí y en el extranjero. Descubre todo lo que podemos ofrecer a tu PyME en santanderadvance.com
1: Santander, un banco para tus ideas.